0: ci arrivati Alice ma che freddo
1: ma veramente ma fa freddissimo qui ma dove sono capitati
0: ma non lo so non è che hai sbagliato come al tuo solito col gps
1: no veramente io ho seguito le tue indicazioni quindi dovremmo essere nel posto giusto pazza siamo andati
0: alla cieca allora vabbè mi spieghi un po' com'è questo castello prima di entrare così faccio i complimenti a questo conte Vladimiro
1: eh, no, complimenti no Roberto Perché tu sei sempre il solito Io pensavo mi portassi in un castello delle favole Invece questo è tutto diroccato Ha il tetto rosso, le finestre chiuse e la, la porta è scardinata Mi sembra un bel castello Roberto
0: Veramente, Beh, senti A cavallo donato non si guarda in bocca Qui è tutto pagato, devo fargli il podcast Diventerò ancora più famoso, scusami eh, Non potevo dire di no
1: eh, pareva. Eh, vabbè, entriamo,
0: allora andiamo a vedere. Mm. Sì, andiamo a vedere.
1: Attento, Roberto! Sta arrivando una moto a tutta velocità!
0: Oh, mio Dio! Chi sarà mai?
2: Brr, che freddo! Salve, ragazzi! Ehi, Roberto!
0: Ma tu sei Massimo Mercurio
2: Miranda! Sì, ma che ci fate qui? Io sono stato convocato qui per, per un test su una moto per non vedenti, ma c'è un'anima, ma che posto è questo? Ma cos'è, un castello?
0: Sì, così almeno mi ha detto Alice, io sono stato invitato dal conte Vladimiro perché devo fargli un podcast.
2: Quindi hai ricevuto anche tu una lettera? Anche io sono stato invitato da un certo conte Vladi, Vladimiro, qualcosa del genere, ora non ricordo neanche... Mi sì, Guarda,
0: già il castello è logro, poi non ha neanche l'inchiostro per finire di completare il nome sulla firma Comunque proviamo a entrare, sono qui con Alice, te la ricorderai, protagonista della puntata sulla moda e del Blind Christmas Mentre Alice ti presento Massimo che è il protagonista della puntata Vado al Massimo
1: Ciao Massimo, è un piacere
2: conoscerti oh, Buonasera Alice, anche per me è un grande piacere, finalmente do un volto ad una voce
1: grazie
3: grazie qualcuno mi sente? aiuto! ma chi Chi è? 'è? sono Paola, ciao Roberto
0: Paola, anche tu qui, tu sei Paola la Barile della puntata La memoria è una geisha, ciao!
3: Sì, sono io! Sono stata invitata qui in questo castello per un convegno musicologico sulla Lucia di
1: Lammermoor-Donizetti che si svolge proprio in un castello scozzese.
0: Stai scherzando? Guarda, che sono io che sono stato invitato dal conte Vladimiro per registrare un podcast. E qui con me c'è anche Alice e Massimo Mercurio Miranda.
3: Ciao, ciao ragazzi! Come va? Anche voi qui. Ciao Paola! Ciao Paola, che
2: piacere conoscere anche te, finalmente!
0: Grazie, è piacere mio. Capita, sembra che ognuno di noi sia stato invitato per un qualche motivo da questo conto dei miei stivali. Mi sa che dovremmo proprio entrare a vedere di cosa si
2: tratta, che ne dite?
1: Sì, perché no? Buona idea.
2: Direi proprio di sì, anche perché fuori fa un freddo cane.
1: Ok ragazzi, adesso siamo arrivati al portone e... suono.
2: Nessuno risponde. Perché nessuno viene ad aprirci?
1: Eh, chissà,
3: è veramente un mistero. Tra l'altro questa è una notte oscura, quindi chissà chi ci aspetta.
0: Direi di provare con la classica apertura della porta dal maniglione. Magari siamo fortunati ed è già aperta.
1: Bravo, Roberto! Sei riuscito ad aprire il portone tutto da solo.
0: (ride) Cosa vuoi che ti dica? Sono abituato.
1: Dai va, entriamo Roberto, sei sempre il solito. Qualcuno può scriverci come l'altra nel castello? Mm, mi sa che qui l'unica che può farlo sono io. Allora, eh, guarda, è, è tanto buio, per cui non, non vedo un granché. E è molto vuota la sala e c'è una grandissima scala di marmo e intravedo sopra una luce. Credo di aver trovato
2: un interruttore. Provo ad accenderlo, aspettate. Funziona? Ditelo voi perché io non vedo. Neppure io.
3: Neanche io.
2: Eh, no, io. Eh allora niente, mi sa che è interrotta, non c'è corrente. Boh. E allora dobbiamo fidarci a quello che riesce a vedere tu, adesso. Siamo tutti nelle tue mani, e nei tuoi occhi
1: che responsabilità. Allora proviamo
0: a salire. Sì, sì, per favore, luce, dai, facci questo piacere. Sali sopra e vai dove c'è questa fonte di luce. Magari questo Vladimir sarà lì che ci aspetta, sarà mezzo ubriaco, chi lo sa. Speriamo,
1: vado.
3: Ragazzi, in c'è qualcosa qui sopra. Va bene, andiamo, ti seguo.
0: Puoi descrivere, Alice, per favore?
1: Certo, Roberto, molto volentieri. Il salone è molto grande e ha una tavola al centro con dei lampadari in ferro battuto con sopra delle candele. Al centro della tavola dei candelabri e alle pareti ci sono delle torce e dei quadri eh, che raffigurano dei cavalieri. Ai lati della stanza trovi delle armature e la tavola è apparecchiata con dei piatti in ceramica.
2: Sembra di aver fatto un tuffo nel passato, siamo andati indietro di, ma di quanti secoli? È Incredibile, fantastica questa atmosfera.
3: Sì, è un castello bellissimo, tra l'altro la presenza delle armature indicano che siamo in un castello medievale con i piatti in ceramica
0: solo a parlare di piatti in ceramica mi viene fame vediamo un po' come sono fatti questi piatti guardate, guardate un po' qua c'è il mio segnaposto, c'è scritto in braille Roberto Motto Podcast venite, venite a cercare anche il vostro, magari c'è
1: che bello, è vero tutti i a posto in braille
2: bene ragazzi, io ho trovato il mio posto eccolo qui, se permettete mi accomodo
3: Ecco, guarda, anch'io ho trovato il mio, accanto a Massimo. Mi metto qui.
0: Benissimo, allora io inizio subito con gli antipasti. Vediamo un po', cerco un po' di qua, c'è un bicchiere vuoto. Ma dove sono i grissini, quelli che danno sempre nei ristoranti? Ma possibile questo conte? È proprio uno straccione, non ha niente. Oh, 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 cosa c'è qua? Una busta. Oh, sembra una lettera. Alice, che cos'è secondo te?
1: Eh, sì, Roberto, è proprio una lettera. Dammi qua, va, che la leggo io. Gentili ospiti, siamo le, le Clarinelle, delle e le streghe più, più belle. Siete qui con, con il trucco e con il l'inganno.
3: Se farete se quello,
1: quello, quello che vi diciamo, ne uscirete senza danno. Se la nostra, se la nostra ira, ira vi dovete calmare, calmare ognuno di voi una, una storia, storia dovrà raccontare. raccontare. Se, se la, la storia, storia sarà di paura, porterete a termine la vostra avventura, badate, ah, il tempo è limitato, fino a mezzanotte ve ne sarà dato.
0: Mamma mia, mamma mia, guarda in quale altro guaio mi sono cacciato. Dopo il Blind Christmas che abbiamo dovuto aiutare Babbo Natale e tutto il resto, adesso ci sono pure le streghe clarinelle, ma che razza di nome è?
3: Eh, visto che lettera che ti hanno scritto in farcita diversi, tra l'altro con un nome originale. E adesso ho tanti auguri.
2: Io ho notato un po' di sadismo in queste due streghe. Ragazzi, cerchiamo di tirare fuori delle storie che, insomma, che veramente sazzino la, la loro sete di paura, di terrore, altrimenti non ne usciamo vivi da qui.
1: Come al solito, Roberto, ci hai cacciato in un sacco di guai.
0: Ma che colpa ne avevo io? Questo Vladimiro qua mi aveva invitato per per fare il podcast, per aumentare gli ascolti. Vabbè, senti Alice, le donne hanno sempre ragione. Inizia pure te, grazie.
1: Beh, ora che mi ci fai pensare, ho proprio una storia giusta per queste streghe. Si racconta che lungo una strada tra le province di Padova e Vicenza sia possibile fare un incontro abbastanza sconvolgente. Questa strada è una strada abbastanza stretta che a un certo punto compie una curva molto pericolosa e questa curva dà su una casa. Una casa che ora è chiusa, ma un tempo era splendida. Anna parte inferiore, in una lapide con una fotografia sbiadita di una ragazza, e il cui nome è Anna. Perse la vita in un incidente stradale. Eh, a causa della pioggia eh, uscì di strada e si schiantò proprio addosso alla parete della casa. Questo fatto accadde alla fine degli anni 70. E pare che il fantasma di questa ragazza eh, sia stato avvistato più volte eh, sul ciglio di questa strada. E, ma eh, andiamo con ordine. Una notte di febbraio un giovane stava viaggiando con la sua auto e percorrendo quella strada, in corrispondenza di questa curva maledetta, vide una ragazza con un piumino rosso. Il ragazzo si fermò subito, sporse dal finestrino e chiese alla ragazza se le servisse qualcosa. E lei gli rispose che aveva avuto un incidente e che era impossibilitata a tornare a casa il giovane quindi si offrì di riaccompagnarla durante il tragitto la ragazza non parlò quasi mai e alla fine fece un cenno e indicò al giovane dove fermarsi per cui il giovane si fermò e lasciò la ragazza davanti alla casa che lei gli aveva indicato e ripartì Non prima però di aver controllato nello specchietto retrovisore se la ragazza fosse realmente entrata in casa. Non vedendola più dentro di sé si rincuorò e riprese la marcia. Una volta giunto a casa però si accorse che la ragazza aveva lasciato il suo piumino nei sedili posteriori e quindi decise di riportarglielo insieme al suo fratello. I due raggiunsero la casa dentro cui era entrata la ragazza ma si meravigliarono non poco di vedere in che condizioni. Era il tetto era rotto, le finestre chiuse, la porta scardinata e sostituita da un muro di mattoni. Decisamente quella casa non era abitata da molto tempo. Il fratello del ragazzo prese il piumino della giovane e lo esaminò, controllò le tasche per vedere se ci fossero degli oggetti che potessero in qualche modo rivelare l'identità della strana ragazza. Ma la ricerca fu senza esito. e Il giovane però si accorse di una cosa strana quel piumino odorava di fumo ma non di fumo di sigarette proprio di fumo di un incendio e in alcuni punti era sporco di una sostanza grigiastra che sembrava cenere. I due videro una signora che passava di là e la fermarono chiedendo spiegazioni su chi abitasse in quella casa e soprattutto sulla giovane che, avevano, che aveva smarrito il suo piumino. E la, sen- la signora spiegò ai ragazzi che erano almeno 20 anni che quella casa era disabitata e da quando la famiglia eh, che viveva lì l'aveva abbandonata dopo che la loro unica figlia era morta, eh, morta in un incidente stradale nel, nel quale la sua auto eh, dopo l'impatto aveva preso fuoco. E I due ragazzi chiesero alla donna eh, come si chiamasse la ragazza morta nell'incidente e Anna rispose lei e spiegò ai due giovani dove si fosse verificata la tragedia e si trattava proprio della casa davanti cui il ragazzo aveva visto per la prima volta la ragazza dal piumino rosso e a questo punto i due fratelli si precipitarono sul luogo e cercarono qualche indizio ed effettivamente sul muro esterno della casa si trovava ehm, una lapide con una foto sbiadita di una ragazza che, come dichiarava la lapide, si chiamava Anna ed era morta proprio lì esattamente 30 anni prima. E la cosa strana era che nella foto la ragazza indossava proprio lo stesso piumino che aveva dimenticato in auto del giovane. Non si sa se questa sia una storia o una leggenda. Altri automobilisti dicono di aver avuto modo di vedere il fantasma della ragazza col piumino rosso. E sempre lì, sempre nello stesso punto e ogni anno, sempre lo stesso giorno, in cui perse la vita da ragazza.
2: Ragazzi questa storia è da brividi, io, io credo che non, non passerò mai più, perché in passato l'ho fatto, mai più tra Vicenza e Padova, se non in treno. Io ci bevo su un bel bicchiere di rosso, che cosa sarà, sarà questo? Paola, tu te ne intendi? Io credo che sia uno chateau fit. dai riempo anche il tuo calice e ci beviamo su.
3: Buono, io adoro il vino rosso, sarà un 14 gradi e mezzo, senti come è caldo.
2: Wow.
0: Sì, sì, bevete voi che io sono astemio, però qua mi sto a preoccupare. Sarà piaciuta questa storia alle streghe?
2: Avete detto anche voi i rintocchi dell'orologio? Alice, per favore, mi dici che ore sono.
1: Massimo, sono le
2: 10.30.
0: Mamma mia, abbiamo ancora poco tempo prima della mezzanotte. Sarà meglio che anche tu, Paoleta, vada avanti con la tua storia. Cosa ci racconti di bello?
3: Beh, vediamo. Posso raccontarvi la storia di una leggenda popolare che si chiama Una notte in casa grotta. Come eh, la povera gente che viveva a fine ottocento nelle grotte dei sassi di Matera eh, immaginava la notte stessa ed era in preda da incubi e da da leggende che avevano a che fare con del verosimile. È una storia molto paurosa che certamente farà piacere alle streghe. È il dio terribile di queste caverne. Quando la sera scende sui sassi, è una divinità pietosa che copre col suo manto questo immenso presepe vivente. Una divinità terribile penetra di soppiatto in ciascuna caverna. Il quadro animato che avevamo visto di giorno annega nell'oscurità, resa più buia dallo sprofondare dei sassi nel gran burrone della gravina. Contro il tenue chiarore del cielo parte la zona del buio più nero di un pozzo. L'ombra di ogni casa ci viene incontro come un incubo e la porta di ogni grotta sembra la porta della perdizione e della tomba. Chiusa e sbarrata la porta, nel poco spazio che rimane tra le case che ingombrano il rifugio comune, ci siamo svestiti. Uomini, vecchi, bambini, tutti insieme con le donne, senza arrostire, perché al buio non si vedono i colori, senza ridere, perché al buio... Il respiro degli animali soffia sulla nostra testa, il loro fiato umido e greve. La notte si popola di rumori sconosciuti. Chi cammina a quest'ora sulla nostra casa? Dove va questo ladro a quest'ora? La fantasia si popola di figure di cui cenarono i contadini. Un Ulpemb, che ulula per la strada e si accanisce con le unghie a raspare contro una porta. E' un uomo che grida alla luna. O forse... un Unacid. Quel simpatico folletto dei sassi che ci fa smorfi e sberleffi. E ci tormenta in mille modi. Vuole dirci qualcosa? Dallo spiraglio sotto la porta... Entra un po' di luce notturna che si allunga sul terreno come un braccio che frughi e cerchi qualcosa. Un occhio fisso su di noi che non si chiude mai, già dormiamo e quell'occhio è sempre sul nostro capo. L'oscurità della grotta è viva, popolata di fantasmi. Di strane voci nella notte della stanza
2: incredibile anche questa storia io, io sono sono sconvolto io io bevo ancora un po del vino fa freddo in quelle grotte paola riempio il tuo calice
3: Sì, volentieri, è meglio dimenticare.
2: Sì, sì, assolutamente. E speriamo che gradiscano anche questa storia alle streghe, perché io non vedo l'ora di andare via da qui.
1: Caspita, Paola, che storia paurosa. Quasi quasi bevo un un calice anch'io.
0: E l'orologio segna le 11. Ragazzi, abbiamo solo un'ora.
2: Ora tocca a me, ragazzi. Vi racconterò la storia del monaciello. Nella tradizione popolare napoletana è un personaggio malefico, uno spirito maligno ed è quello che porta gli esseri viventi giù agli inferi. Fra le mille leggende e storie napoletane ce n'è una che è stata tramandata per secoli e secoli e che ha barcato gli oceani e è arrivata fino ai confini del mondo. È la storia del Monacello. Il Monacello in napoletano significa piccolo monaco. È il personaggio esoterico più noto, temuto e nominato dal popolo partenopeo. È uno spiritello bizzarro che si comporta sempre in modo imprevedibile e sul quale sono sorte infinite leggende metropolitane. E detti napoletani al suo comportamento dispettoso spesso si accompagnano benevoli lasciti in moneta ma non bisogna raccontare la cosa a nessuno altrimenti egli si arrabbierà si accanirà nei nostri confronti non è raro un suo comportamento lascivo nei confronti delle giovani e belle donne il popolo napoletano ha due versioni sulle origini del monacello Inizialmente tale figura veniva associata alla Napoli sotterranea, agli antichi gestori dei pozzi d'acqua, i cosiddetti pozzari, che avevano facile accesso alle case passando attraverso i cunicoli che servivano a colare i secchi nei pozzi. I pozzari monacelli facevano i dispetti nelle abitazioni quando i proprietari non provvedevano a pagarli per i loro servigi ma nel contempo lasciavano anche qualche dono in moneta o monili quando erano al cospetto di belle e graziose signore e signorine. Si tratta però di una versione che probabilmente è stata inventata dalla fantasia popolare per dare al monacello delle caratteristiche bonarie. Accanto ad essa c'è la teoria esoterica, che rende il monacello una presenza demoniaca in veste di frate. Questi tenterebbe ogni volta, con piccoli o grandi doni, di comprarsi un'anima. Questa versione è associata ad una vicenda, svoltasi nel 1445, che narra dell'amore contrastato di due giovani, Caterinella Frezza, figlia di un ricco commerciante di stoffe, e Stefano Mariconta. Un semplice garzone. Il loro amore finì in tragedia. Stefano venne assassinato nel luogo in cui i due giovani erano soliti incontrarsi in segreto, mentre lei fu rinchiusa in un convento dove diede alla luce un bambino malformato. Le suore del convento adottarono il bambino, vestendolo sin da piccolo con abiti monacali e con il cappuccio per mascherarne le deformità per le strade di Napoli e gli assunse l'appellativo di Munaciello. Il bimbo morì in modo misterioso, sin da subito gli vennero conferiti i poteri magici e la sua figura fu associata alla parte cattiva dell'animo umano, al demonio che si nasconde ed è sempre pronto ad afferrarci. Attenti, amici miei, attenti, signore e signori, non ritrovatevi mai a camminare da soli nei vicoli più stretti e oscuri della Napoli antica. Potreste incontrare un essere piccolo, ma infinitamente potente, capace di spingervi fino al pozzo più vicino per trascinarvi giù nelle più infernali tenebre di voi. Non resterebbe più nulla, solo un paio di scarpe ai piedi del pozzo.
3: Beh Massimo, che storia ci hai raccontato? Peraltro molto simile ad una leggenda qui narrata a Matera, perché il monacello è citato molto spesso nelle nostre storie.
1: Sì Massimo, davvero terrificante. Credo che le streghe apprezzeranno questa storia. È veramente paurosa.
3: Sono le 23.30. Ragazzi, abbiamo solo mezz'ora.
2: Ed è quasi finito il vino. Paola, Alice, verso?
1: Ma sì, lo. Versa, versa. Sì, sì, dai Roberto, tocca a te adesso. Racconta questa storia, va?
2: Sì, Roberto, segui il consiglio di Alice e racconta tu la storia adesso e trovane una lunga perché, ragazzi, ho trovato un'altra bottiglia di vino.
0: La fate facile voi, ma io non conosco storie di paura. Tutto al più conosco i Mukashi Vanashi, le antiche storie del Giappone. Vabbè, dai, per l'occasione proverò a raccontarvi la storia della carpa dorata del lago Biwa, che tra l'altro è molto simile a quella che abbiamo raccontato nel Blind Christmas dell'anno scorso. Speriamo bene che alle streghe piaccia. Più di mille anni fa nella città giapponese di Ozu abitava un monaco chiamato Koji, eccelleva nell'arte del dipingere. Disegnava le bellezze del Buddha, tanti paesaggi, tanti animali, ma più di tutto amava dipingere i pesci, tanto che chiedeva ai pescatori di andare sul lago Biwa a prenderne alcuni senza far loro del male li metteva poi in un recipiente molto grande e pieno d'acqua e mentre loro si divertivano a nuotare allegri, lui li ritraeva per poi rimetterli in libertà. Il suo dipinto più famoso però veniva dal mondo dei sogni. Una sera dormendo, sognò di entrare in acqua e diventare un pesce e di nuotare insieme a tutti gli altri abitanti del mondo sottomarino, fino a quando vide una grandissima carpa dorata che lo portò a nuotare in luoghi mai visti prima. Il ricordo di quel sogno, dunque, fu trasportato in un quadro che divenne famosissimo. Molte persone chiesero a Koji di acquistare quel quadro, anche altri, ma lui si rifiutava sempre perché la maggior parte delle persone erano ristoratori che ammazzavano i pesci e lui non voleva che le sue opere andassero nelle loro mani. Anzi, li ammoniva a non far male ai suoi amici pesci. Un giorno Koji si recò sul lago Biwa per vedere i pesci di persona. Si sentì però mancare e all'improvviso svenì. Fu ritrovato dagli accoliti del tempio che ne constatarono lo stato di morte e iniziarono a celebrare subito le esequie. Poco prima della cremazione però si accorsero che il suo corpo era lievemente tiepido e decisero di tenerlo in osservazione dopo tre giorni Koji si risvegliò dal suo torpore atterassico inserviente presto vai a casa di Tairanosuke il mio amico lo troverai a banchettare con del pesce e del sake assieme a suo fratello Yuro e a Kamori digli dunque di venire subito da me devo dirgli una cosa importantissima e così l'inserviente fece andò a casa dell'amico Suke e lo trovò proprio nello stato in cui disse. Con grande meraviglia, Suke, sentite quelle parole, a sua volta corse assieme all'inserviente al tempio per conferire con Koji. «Suke, amico mio, non è forse vero che tre giorni fa stavi giocando a go con tuo fratello Iuro mentre Kamori vi osservava mangiando delle pesche? Oh sì, è vero, ma come fai a saperlo tu?» E dimmi, Suke, non è forse vero che a un certo punto il vostro gioco è stato interrotto dal pescatore Bunshi che ti ha portato una carpa gigantesca? Sì, sì, è vero, ma ma tu come fai? Aspetta, Suke, tu hai acquistato quella grande carpa per un'ingente somma di denaro e hai chiesto al tuo cuoco di tagliarlo quanto prima per servirlo. «Sì, sì, è vero anche questo, ma per favore svelaci l'arcano Koji, cosa è successo?» Circa tre giorni fa mi trovavo nei pressi del lago Biwa e osservando i miei amici pesci giocare tra loro, ho manifestato il desiderio di essere anch'io un pesce. Allora la testa di un pesce gigantesco uscì dall'acqua e mi disse «Aspetta, monaco Koji, aspetta, forse il tuo desiderio si può realizzare» ritornò dopo poco cavalcato da un uomo che aveva le parvenze di un principe caro koji tu hai sempre dimostrato compassione per il mondo sottomarino dei pesci per questo vogliamo esodire il tuo desiderio diventerai un pesce ma bada, non mangiare mai cibo derivato dai pesci o te ne pentirai il principe e il pesce se ne andarono io mi sentii strano vidi la mia pelle diventare dorata e dopo poco trasformarsi in squame nel giro di poco tempo divenni una gigantesca carpa dorata mi trovavo dentro il lago Biwa in piena libertà e potenzialità potevo fare tutto ciò che volevo sotto l'acqua amavo guardare le stelle di notte amavo guardare le persone sulla riva del lago sentivo lo sbattere dei remi sull'acqua e scappavo via. Qualche volta vedevo la barca del pescatore Bunsci che tirava degli ami con delle esche in acqua, ma io sapevo che non dovevo mangiarle. Certo però dopo tre giorni avevo tanta fame e mi sono detto che male c'è se provo anche solo una volta a mangiare qualcosa che l'amico Bunsci getta nel mare. Sicuramente mi riconoscerà e non mi farà mai del male. E così feci. Però Bonshi mi riconobbe, mi pescò e mi portò anzitempo a casa tua, caro Suke. Lì tu mi vedesti e fosti subito contento. Quando il tuo cuoco mi ha sbattuto sul tagliere, tenendomi stretto con la mano sinistra e impugnando il coltello sulla mano destra, io ho urlato più che potevo, «Suke, aiutami, sono il tuo amico, per favore, non uccidermi, sono Koji, sono Koji!» Ma all'improvviso il coltello tagliò la mia testa e io mi risvegliai Suke costernato si ricordò che nel momento in cui il cuoco stava per tagliare la testa all'amico il pesce muoveva velocemente la bocca ma non emetteva nessun suono molto triste e amareggiato Suke chiese scusa a Koji e tornò subito a casa per gettare nel lago Biwa tutti i resti del pesce ancora rimasti il monaco Koji visse a lungo e dipinse molti altri pesci si narra che quando morì il suo corpo e tutti i suoi dipinti di pesci vennero gettati nel lago Biva e, nello stesso istante, i pesci disegnati si staccarono dalle tele e dalle stoffe per diventare pesci veri e giocare felicemente nell'acqua.
1: Ma Roberto, ti dirò, rispetto agli altri, la tua storia non è che faccia tanto paura, eh?
2: Bella la tua storia Roberto, però io credo che ci salveremo soltanto io, Paola e Alice, perché la tua, sì, è interessante Mm l'aspetto filosofico, ma non è che abbia fatto poi tutta questa paura. eh?
3: Sì, concordo anch'io con Massimo, è una storia che ha a che fare con l'Oriente, direi che è quasi una storia di pace, pensando all'anima che trasmigra, ma... Ahimè, credo che non farà paura come le altre.
0: No, ma cosa state dicendo? No, adesso Mi state mettendo un sacco di paura e se poi arrivano le streghe e mi portano via, che ne sarà di me? <susurre>
2: <susurre> <susurre> Mamma mia, la mezzanotte! Cosa succederà?
1: È già mezzanotte.
2: È la tua ora, Roberto.
3: Roberto, arriverà la tua fine. Finalmente! Ma, ma, ma
0: com'è che siete tutti contro di me così all'improvviso? Sembra che godiate nel vedermi soffrire.
1: Wewe ni matuma ini qui. Roberto, Roberto ci sei cascato, ti abbiamo preso in giro, ci sei cascato.
0: Ma tu sento nella Brett Snyder, la protagonista di toccare che passione.
1: Ebbene sì, ti sei ricordato allora? Ah
0: sì, me l'hai fatta, ma non mi dire, è veramente uno scherzo. Clarissa, anche tu perché mi fai questo scherzo?
1: Ti avevo fatto uno scherzo per un motivo preciso e anche molto speciale.
0: Veramente? E perché? Ma non mi dire che anche tu Massimo, Pauletta Alice siete coinvolti,
2: vero no?
3: Eh Roberto, tu un giorno mi hai fatto uno scherzo, stasera mi sono vendicata.
2: Lo stesso vale per me, ti ricordi abbiamo fatto quel giro prima in moto poi in barca? Eh, Invece era tutto così, tutto ideato da te. Ebbene, chi la fa l'aspetti amico mio.
1: Finalmente ce l'ho fatta, sono riuscita a farti uno scherzo.
0: È vero, di solito nessuno me lo fa mai uno scherzo, cioè tutti ci provano ma nessuno ci riesce. E perché? A quale proposito? Solo per divertimento? Per vostro sollazzamento?
1: Ma no Roberto, l'abbiamo fatto per farti un piacere perché così festeggiamo il compleanno del mod podcast, il primo compleanno. Sì, esatto, il 25 ottobre è un anno del mod podcast, vero? Eh sì,
0: effettivamente ve lo siete ricordate tutte, che gentili, sì sì, pensa, un anno fa mi trovavo nella mia camera da letto con il registratorino dell'iPhone a registrare la primissima puntata, è già passato un anno, quante ne abbiamo passate assieme?
2: Buon compleanno caro amico mio, sì, buon compleanno al tuo Molto Podcast, una bella idea che ha già compiuto un anno e che è il primo di una lunga serie, tanti auguri!
3: Sì Roberto, siamo qui per festeggiare il compleanno del Motto Podcast, una bellissima trasmissione che ho scoperto l'anno scorso e con cui ho avviato una bella collaborazione.
1: Sì, l'ho scoperto da poco questo Motto Podcast, questa trasmissione, però è bellissimo, cioè veramente ci stanno tantissime storie interessanti e quindi mi ha colpito e anche tu mi hai colpito.
0: Spero non con una clava, ma grazie, grazie di cuore a tutti quanti, siete stati gentilissimi, è veramente una bellissima festa di compleanno del Moto Podcast. Toglietemi una curiosità, ma il castello non è decrepito, vero?
1: Ebbene no, Roberto, è tutto moderno, ci sono delle vetrate grandi, è tutto rimodernato, ma molto bello.
0: Dove ci troviamo?
1: In realtà, Roberto, siamo a Mestre. Ma se abbiamo fatto un viaggio in macchina da dieci ore... Sì, infatti ho fatto la tangenziale per ben cinque volte.
0: Lo scherzo nello scherzo che non finisce mai, come le matriosche, no? Però siete stati veramente tutti gentili, vi ringrazio dal primo all'ultima. Ho sempre in mente il ricordo delle puntate che ho girato con voi e con tutti gli altri ospiti. Sono delle bellissime emozioni, delle bellissime storie e spero di riuscire a ritrovarci qui tra un anno per raccontarle ancora, chissà, con magari altri nuovi ospiti. Grazie, grazie di cuore a voi e a tutti gli ascoltatori del Motto Podcast. Vi auguro una felicemente notte paurosa di Halloween. Alla settimana prossima con il Motto Podcast. Ciao a tutti!
3: Tutta un'ana, hivi caribuni, che in sua ili significa ci rivediamo presto! Ciao a tutti, un saluto anche da me e alla prossima!
1: Ciao, è sempre un piacere stare con voi! Ciao a tutti, è stato un piacere. Ciao ciao!
2: Ciao Roberto, a prestissimo e... e... Sento più, Ciao Roberto Lachin. sono Conte Vlagi, prossimo anno questo non sarà uno scherzo.